1: Simo Göran heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Jag stämmer. Välkommen hit. Tackar. Idag så ska vi prata om en speciell grej. Du är ju vanligtvis någon form av serieexpert, Alltså expert på tecknade serier och ja. även tecknare och lite annat.
2: Ja, det är mest det som vi har pratat om när jag har varit här.
1: Mm. Vi har väl, jag tror, vi har inte pratat om någonting som inte har varit serierelaterat hittills, va?
2: Nej, alltså vi hade ju ett avsnitt där vi bara pratade om filmen. men det var ju då filmer som handlade om serietecknare. Mm.
1: Nu, eh, dagens ämne är nog det minst tecknade serierelaterade som vi har pratat om hittills. Ja, så alltså det... det finns vissa seriekopplingar. Det gör det. Eh, vi ska prata om hela och halvan. Japp. Yep. Mm. Det, jag antar att du är ett ganska stort fan av Hällan och Halvan eftersom du föreslår att vi ska prata om det.
2: Ja, det är det. Är, det är sedan jag var liten. Men jag har ett minne av att visst är det så att Hällan och Halvan dök upp när vi pratade om något annat. Och jag fick intrycket att du också var en lite grann fan av dem.
1: Ja, alltså jag, de har funnits med mig under hela min uppväxt. Kanske framförallt min mamma och morbror gillar Hällan och Halvan och... Jag såg den här långfilmen, den dramafilmen som släpptes för några år sedan som handlar om den ja. halvan. Mm. Och uh, jag är intresserad av gammal humor och underhållning, och har sett en del här någon halvan i mina dagar. Jo, ja, ja. Uh, så jag, det är någonting jag är nyfiken på och vill veta mer av. Men jag tror att du kommer nog ganska mycket få hålla i rådra <laughs> <Okay. laughs>
2: ännu mer än tidigare avsnitt. Ja, Nej, men som en gissning är att det här nog ganska mycket är en, en generationsgrej, för att mm. eh, Alltså jag är född 1960 och när jag växte upp då på 60 och början på 70-talet då, då, då gick ju Hela halvan på tv. Mm. Och det var även så att jag som barn gick och såg Matinéfilmer, alltså såna liksom föreställningar med kortfilmer på dagarna, det var ofta på, på helger mm. så kunde de också köra Hela halvan yeah. Och jag tror att det är så för nästan alla som gillar hela... Eller ska, ska man bli Hela för förrän så måste man nog nästan ha sett det som barn, tror jag. Mm.
1: Jag såg det som barn på TV-tröjel på VHS. Ja. Men det var väl liksom. När min morbro kom på besök så ville han hyra det på video. Liksom. Då, ah, ja. då VHSen, så, och det var, det var rätt kul, men det mm. kändes ju ändå väldigt gammalt. Ja. Liksom, det var ju svartvitt. Jag vet inte om det spelas in några i färg någonsin med hela halvan.
2: Nej, det har kolorerats. Alltså, om man letar efter filmer så finns det. Alltså, det finns ju mycket hela halvan på Youtube till exempel. Och där kan man nog. Det, de flesta som lägger upp tar nog det svartvita, men man kan absolut hitta sånt som är i färg, men då, då är det kolorerat i efterhand. Mm. Alltså, de gjorde ju sina filmer... Eh, alltså, de hade en lite så att säga längre karriär än så, men det, det som liksom brukar räknas som eh, deras så att säga, bra period är ungefär mellan 1927 till 1940. Mm. Och jag menar, 1940 fanns det ju färgfilmen, det var inte jättevanligt.
1: Okej. Okay. Som dagens tredje film kanske? Ja, men innan vi drar igång på allvar med det här avsnittet så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj <laughs> Och här kommer alternativen. Jag kollade faktiskt upp vilken dryck som var mest förknippad med Helen och halvan. Ah, intressant. <laughs> ja, intressant. Kan du
2: gissa det? Eller? Alltså, jag funderade på vägen hit. Alltså, det, ska jag gå efter vad de dricker i filmerna så är det nog öl. Men det kanske finns någon specialgrej.
1: Ja, alltså det sägs att en cocktail som heter White Lady är väldigt förknippad med att det är deras favoritcocktail. Och det fram jag vet inte om det framkommer i några filmer eller... Det här är ju Google jag har... Ja, alltså det igen.
2: här känns som att det är från någon... För att det ringer en vag klocka för mig. Mm. Men min gissning är att det är en en viss film där, när en white lady spelar en mm. stor roll. Men alltså, om du kan göra en white lady, det vore ju fantastiskt.
1: Ja, men det kan jag faktiskt. Ja. Det innehåller gin, apelsinlikör och eh, citronsaft.
2: Ja, men det känns lite somrigt också. Mm. Det kan vi säga till lyssnarna att det var 27 grader varmt idag. Så.
1: Ja, jag det har varit väldigt varmt någon gång när du har
2: vattrat så faktum är att jag förknippar lite grann den här promenaden hit med mm. att, att det är nästan 30 grader varmt. Så, att, <laughs> så det har nog varit så tidigare.
1: <laughs> ja. Ja, men vi har, har även öl som också. Mm. Om, du, om, om, vi, om vi sen får feeling till det. Vi ska, jag tänker att vi ska ha ett Patreon-exklusivt avsnitt också. Så vi kan kanske korka upp en kall öl. Eller knäcka om det är en burk säger man väl. Men ja. Så då får vi bara de, de dryckerna som är mest förknippade med hela och halvan. Ja, ja, white Lady. Nej, ah, ja, men
2: du, du, du vet hur man motiverar. Ja. <laughs>
1: <laughs> Flera arbetsplatser Både motiveras <laughs> ja. På det sättet mm, äh, Men då, då, då är förmodligen inte Fanta, havredryck äh, Kaffe, Det vill säga alla drycker som fanns I min kyl innan i jämviker Så kallade corporate rebranding Och vatten av intresse Nej, alltså jag, jag tycker du har
2: förberett det här så bra så mm. att det vore nästan kriminellt att välja något annat.
1: Ja, men då börjar vi med att, att skaka sin white lady då. Så är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Hallå, ser Simo Järnfors här. Jag tänkte berätta lite om vad ni kan se mig köra stand-up framöver. Om ni är i Kalmar den 30 juni så kör jag stand-up där- det är egentligen en hemlig lineup, up men jag kan avslöja det för er som orkar lyssna på sån här reklam. Och i juli så kör jag i Stockholm den 13 juli. Kristoffer Nyqvist har en klubb i Stockholm. Jag vet inte riktigt var man hittar biljetter till det, men Äden heter stället i alla fall. Sen kommer specialisterna, det vill säga jag, Anton Magnusson och Albin Olsson, till Lund. På Lund kommer Comedy Festival. Den andra september kommer vi dit och, och där finns det redan biljetter ute till försäljning Det är ganska litet ställe så passa på att köp det Sen eh, i september så börjar också andra vändan av min och Anton Magnussons stand föreställning Stad och land Den blev en eh, succé Så eh, vi låter till lite extra datum och städer vi kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö. Där vi också ska spela in våra stand-up-specialer. Så köp biljetter dit så får ni eh, uppleva denna unika inspelning. Så gå in på gardenforce.com och klicka på kalender där så hittar ni alla gig som eh, finns tillgängliga. Passa på nu, biljetterna kan ta slut. Köp! Häng med! Sådär, då var vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har till och med eh, kylt ett glas åt
2: dig. Ja det är verkligen det, är, det är riktigt det är liksom, man hör det här karaktäriska ljudet när det liksom skakar. Du har väl is i shaken då för ja. att, och alltså kylt glas det är, liksom, är proffs på det. Ja, det
1: var jag inspirerad av du, du nämnde den när du typ filmen How to Murder Your Wife. Just det, den, ja, ja. Där uh, huvudpersonens butler kylde hans martini-glas inför ja, ja. cocktail <laughs> <Okay>. <laughs> uh, mm, Men då ska vi smaka hur yeah. det
2: Mm. Mm, så här ja, den är väldigt sommarfrisk.
1: Ja, Den påminner lite om um, Hawaii Gay Club-drinken uh, som jag brukar göra- um, alltså med citronsaft och likör, liksom den kombinationen är lite ja.
2: fruktig- men den ska nog äh, börja dricka ibland. Ja, ja. Jag kan säga att både smak- och färgmässigt så matchar den din skjorta.
1: Mm, jag har en gul och grön hawaii för mig. Ja. Äh, ja, men vad gott. Då är vi redo att sätta tänderna i ämnet helan och halvan.
2: Ja, och då, då tänkte jag faktiskt börja med att ställa en fråga till dig, för att visst var det så att när du bodde i Los Angeles så bodde du i eller ganska nära Culver City
1: Ja, vi bodde i Palms som är då en, en del av Culver City
2: För att man ser, alltså nu kan jag tänka mig att det har ändrats ganska mycket det här är ju då filmer som är inspelade i slutet på 20 och Ja, sen 1930-talet. Men väldigt många av Helena Halvans filmer, speciellt kortfilmerna, är inspelade just i Calvary City. Och man ser rätt mycket av Calvary City i filmerna. Ah, vad roligt. Och jag, jag har, där har jag googlat lite grann. Och det finns en av deras mest berömda filmer som heter The Music Box. Där, där spelar Helena Halvan två flyttgubbar som ska flytta eh, ett piano upp för en enormt lång trapp. Och det här är en riktig trappa i Calvary City, som åtminstone när jag kollade aktuella YouTube-klipp fortfarande finns kvar. Mhm. Mm jag har sagt på att man har gått i den. Är en lång utomhustrappa? Den, den är lång och väldigt hög. Det är liksom hela... Alltså de, de var ju experter på att, så att, att mjölka ett skämt. Alltså det kunde vara oerhört lite innehåll i deras filmer. Så att filmen består egentligen bara av att två oerhört inkompetenta flyttgubbar försöker frakta ett piano upp för en smal och väldigt lång trappa. Och det är utomhus. Det är alltså. utomhus Och det är så att säga... Det är, en, det är in, ingen studio inblandad där. utan det, det är en helt äkta Calvary City-miljö. Mm -hmm.
1: För det låg ju en del filmstudios i Culver City. Ja. Och jag för mig har sagt sett någonting om hela halvan. Ibland gick man förbi i grädar och här, spelades där och det här in. Och... Ja. Det var ju till och med någon... Vi pratade om pappa i något avsnitt. Ja. Det var nog med i Santa Monica. Det stod ja, det sånt här var... Mm. Papyren brukade Easy Cigar sitta. Så.
2: Ja. Eh, alltså det, det är väldigt, jag har varit i Los Angeles... En enda gång, och det var 1987. Men alltså, visst är det så, L Océan, L Océan, att de liksom vårdar, att det är verkligen en, nästan som en industristad för filmindustrin, att de liksom vårdar minnet av sina gamla filmer mm. rätt mycket.
1: Jo, det gör de Mycket av lokalbefolkningen pratar mycket, pekar på. Det var min erfarenhet. Jag kanske umgicks mm. med kultur- och filmintressen. Ja, ja, och sa, ja. Här spelades
2: The Shield in. Och här. <laughs> ja, ja, jo. <laughs> ja, så var... att om din, var du morfar eller morbror? Om han hade varit med så att han kunnat peka på The Lorelin Hardy Stairs ja, i ja. Calgary City.
1: <laughs> <laughs> jo, den, den största komediutlevelsen jag fick på plats var att jag hälsade på Adam Sandler. Ah, okay. en klubb. <laughs> Uh, så det var också kul Men uh, tillbaks till hela mm. halvan, hur yeah. började allting?
2: Eh, menar du för mig eller för dem? Eh, välj själv eh, Alltså vi kan börja med, med dem då, därför mm. att det är en rätt märklig historia att alltså då på 20-talet när de började, båda kom in i filmindustrin väldigt tidigt alltså de började nog till och med på eh, 1910-talet och Alltså filmindustrin då var en väldigt ung bransch. Alltså de flesta, eh, även regissörer och sådär. Att den här gamle D.W. Griffith som liksom betraktades som någon figur. fadersfigur. Han var kanske 32 eller någonting. Och så var skådespelarna från... Ja, typ alltså de kvinnliga skådespelarna kunde vara kanske 16, 17. Och, och liksom, folk var sådär tonår, tidigare, 20 år. Mm. Och då började både... Stan Laurel och Oliver Oliver Hardy också men det, det tog lång tid för dem att liksom hitta sina, eh, sina rollfigurer på film. Började de med film? Eh, Oliver Hardy gjorde det. Eh, Stan Laurel alltså de kom ju också från väldigt olika håll. Alltså Stan är eller var engelsman. Mm. och han kom från en eh, Är det hälan eller halvan. Det är halvan alltså Stan Stan Laurel. Mm. Och han kom från en eh, teaterfamilj i norra England. Alltså det var, det var en, en familj som var eh, jag tror ganska mycket liksom musikalartister, men mm. lite liksom seriöst teater också. Men för, så för honom var det liksom helt... Han liksom föddes till att bli skådespelare, kan man säga. Mm. Medan eh, helan, alltså Oliver Hardy, han, han är från jag tror det födde Howard alltså i södra eh, USA mm. och blev liksom bara fångad av den här liksom tidiga filmindustrin när han var tonåring han gick så han, på bio själv eller? Ja han gick på bio själv och, och blev så liksom besatt av det att han började jobba först så stod han i eller i kassan och rev biljetter och sen så mm. lyckades han som var en biografmaskinist. Mm. Ja som karl Alfred stecknare, när eh, Sigar var också. Ja. Yeah. Um, var, var han tjock redan som ung? Ja, det var han. Eh, han verkar ha... Det finns inga... Bortsett från när han var riktigt gammal så, så fick han genomgå någon sorts chockbantning, alltså när hans hälsa började mm. svikta. Men alltså redan, redan som barn så var han rejält tjock. Och, alltså, det finns en bild på honom när han är eh, 15 år, eh, när han väger 110 kilo. Så mm. att, han var, han var st stor och tjock. Ja. Men i, i Sverige så har ju
1: namnet Hälan, ja. Men eh, det finns ingen fatshaming i de amerikanska filmtitlarna. Eller liksom, eh, på det sättet som alltså, man spelar på hans vikt.
2: Nej, det gör det inte. Och ja. det, det, är, det var någonting som han själv var väldigt noga med. För mm. att, det är verkligen inte... Ov alltså, jag är en tjock komiker. Det, 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 det finns ju jättemånga ja. sådana. Och de flesta... Har ju ett namn, alltså den mest kända är väl Fatty Arbackel.
1: Mm, och han lär ju ha hatat det namnet trots att han accepterade att ha det
2: som stage name så att säga. Ja, och alltså för eh, Oliver Hardy så var det så att han tillät inte att... För de hade säkert velat kalla mm. honom för någonting i The den hold. stilen. Ja. <laughs> eh, Men han hade inte godkänt Nej, svenska har han hade inte godkänt. Utan det blev så att hans... Han kallades för det mesta för Babe, alltså Babe Hardy. Det kunde till och med stå det på mm. affischerna. Ja,
1: det verkligen var ett vanligt smäknamn, alltså
2: Babe Ruth ja. och men, men samtidigt så
1: är Baby så ganska tjocka.
2: Ja, så att det är nog lite grans, för att Babe Ruth var ju ingen eh, tändsticka heller. Utan han var ganz, så att, men förklaringen som jag fått till eh, att Oliver Hardy kallades Babe, det var att han gick till en, en frisör och blev rakad. Och, alltså, i och med att han är så tjock så han, det, det, han är liksom redan från början ganska slät. Mm. Och då, då sa till en frisör till honom efter, rä, efter rakningen att nu, nu är du slät som en baby. <laughs> och, och ta, jag vet inte om man liksom men det, 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 det smeknande var han okej okay med. I alla fall. Ja, det okay, fall. Ja. Men som sagt, det, det skulle inte vara någon liksom fattig, hardig på några fisker. Ja. Och kanske att, att, att samtidigt, då har han ju också gemensamt med. Alltså många av de här tjocka komikerna. Han var enormt vig och rörlig. Mm. Alltså det ser man ju verkligen. Han, han dansar en del i filmen och Han kan göra liksom nästan akrobatiska grejer. Mm. Och så var ju Fetty Arbackel också. Eller ja, Tormodén i Sverige. Ja, Tormodén hade inget
1: sånt namn som spelar på hans vikt. Eller Nej. Hans eh,
2: och han tror jag också var en sån som blev tjock med åren. Eh, Tormodén? Ja,
1: Ja, men det, det är en rätt intressant tradition liksom med, mm. med tjocka komiker ja. Vi har ju också Edvard Persson, var ja. det? lite svullen. Och...
2: Jo, <laughs> ja, svullen. Ja. <laughs> ja, no, på, på något sätt så, alltså, så förknippas väl liksom överviktiga med oss sorts alltså Sen ja. ser man det ju lite annorlunda. För att alltså, nu... Så är det, väl, liksom en, det är väl nästan som en våg av sjukdomar i att Det finns så fruktansvärt mycket, många överviktiga människor. Mm.
1: Men det är ju samtidigt så kanske att Jonah Hill ansågs roligare när han var lite chockad. Ja, ja. <laughs> Och kanske <laughs> samma sak med, alltså han, vad heter han nu, Brittens Mother Office.
2: Uh. Ja, just det, som har ett lite klingande namn också. Han det? Eller vänta. Alltså, det här borde man ju komma ja, ihåg. Det. Ja. ja,
1: det är en av mina favoriter. The Office, alltså Office mm. Extras. Med, Just det. Han gör ju också stand-up. Det bara, det bara ja, står ja. still i
2: huvudet. Så, så, samma här. Alltså, ja. det, det, det är väl mycket lättare för mig att komma ihåg så här, komiker från 1928. <laughs> en, Ricky Gervais. Ricky Gervais, ja. 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 Det är
1: lite franskt. Mm. Jo, men han, det känd, alltså, han såg ju roligare ut när han var lite lätt överviktig än när han blev lite så hollywood -small.
2: Ja, alltså sen är det kanske så att jag inte riktigt har häng, hängt med. Alltså det senaste som jag har sett med honom, det, det är mm. den här serien... Jag minns inte om de heter just Afterlife, men alltså den handlar om just att han det. är deprimerad mm. efter det att hans... han ja, har lite. Ja, för där är han väl inte trådsmal i Nej, det är inte. Jag. Det var
1: nog liksom när han flyttade till LA som han blev lite smalare. Och det, och man, det kändes... Alltså så, i slutändan kanske det är skämten och timingen och leveransen och ja. där men... Bara, alltså det, är, det känns ju lite fryntligare med ja. någon som är lite tjock tycker jag i komiska <laughs> sammanhang.
2: Och sen är det också just det här med att man tar ett komikerpar som är fysiska kontraster har ju gamla mm. traditioner. Att det finns ju de här fyrtonet och släpvagnen där en var väldigt lång och en var väldigt kort.
1: Mm.
2: Biffen och bananen. Biffen och bananen är precis eh, eh, samma sak.
1: Mm. Och det antyder väl också liksom deras namn då. de. Det, fan, det började väl som en tecknarserie? Ja. Eller var det skämtteckningar först? Det för
2: Nej, jag alltså, tror alltså, alltså, faktiskt att allra först så var det två verkliga personer. att den här ja. alltså, rito la som tecknade biffen och bananen, mm. hans, han var ju huvudsakligen verksam som sporttecknare. Mm. Och om jag minns rätt nu så var det så att eh, biffen, alltså ursprungsbiffen och bananen var... Jag har glömt vilken sport det var, men det var i alla fall två idrottsmän som skulle tävla mot varandra. Mm. Och då hade de motsvar eller de hade motsatta, motsatt dietideologi. Så att den mm. ene var vegetarian och det var mm. bananen. Han åt mm. bara frukt. Och den andra var biffen och han byggde upp sig med att ja köpt. Ja, ja, ja. Och så då, då, det blev någon slags liksom plojgrej, någon mm. rivalitet mellan dem.
1: Var de uh, innan eller efter
2: hällan halvan? Det är nog... Efter, men inte mycket efter, mm. tror jag. För att hela den och halvan... Alltså de, de bör, båda två börjar som skådisar redan på 1910-talet. Alltså Stan, alltså halvan, han kom till USA tillsammans med Charlie Chaplin. Aha. Alltså samma Chapl båt. Samma båt, och alltså till och med samma teatertrupp. Aha, eh, det är ju stort ju. Ja. Eh, så att, och alltså det var dessutom så att han var... Eh, Alltså Finns det ett svenskt ord för understudy? Alltså man är den som ska ersätta stjärnan om han blir sjuk eller inte kan...
1: Mm, det vet jag inte. Om det finns uh, reserv. Ja, reservskådelser eller
2: något. Men det, det var i alla fall att både Chaplin och Stan Laurel var medlemmar i en... Jag tror det är så typ vaudeville -trupp. Alltså en, en, en trupp med engelska komiker som, som var jättestora i England och som blev anlitade att uppträda i, i USA... Och Stans jobb var helt enkelt att han var, eh, han var Chaplins ersättare. Så han han så att säga, Det var inte ens första jobb som skådespelare. för han började redan nästan som barnskådis. Men när, på liksom den här USA-turnén så var hans jobb att kunna hoppa in istället för Chaplin. Mm. Så att han började som Chaplin-imitatör. Så Chaplin hade redan
1: breakat i... Uh...
2: –I England då? Eller? –Ja, det hade han. han. Han var jättepopulär i England och han blev alltså, omedelbart när han kom till USA. Han, han blev alltså, värvad till filmen nästan direkt när de började turnera i, mm. i USA. –De var väl samtidiga
1: för jag läst, började läsa någon biografi om Bröderna Marx också. Och de berättade liksom när de kuskade runt uh, och liksom sov på tågstationer ja, ja, och var fattiga ja. och sådär. Så, mm. så var det någon gång de bara sa så här: uh, uh, Ni måste se den här killen, det är det roligaste jag har sett. Och så var det Charlie Chaplin då, som ja, uppträdde ja. på samma ställe. Och så, mm. så sa de så här, Några månader senare bodde han i ett stort hus i Hollywood. Och, and was dating all the main ladies. Det det så. <laughs> ja, ja. Jo. <laughs> Så du, du, mm. ja, men jag förknippar dem Alltså med min barndom så var det väl så här, liksom, då, då var det på VHS var liksom, eh, Chaplin, Bröderna Marx Och Helen och Halvan Var ja. liksom de stora komikerna på den tiden
2: Ja, alltså när, när jag tänker då På det som jag såg på tv Som barn så kan du fylla på med Buster Keaton och Harold Lloyd också, det var, mm. det var ju de som man såg. Jo, de kom om.
1: lite de fick reda på lite senare ja. och ju sa var The Three Stooges det kanske var ännu senare. Men...
2: Ja, det stämmer de kommer lite senare. det är väl typ 1940 mm. 50-tal kanske. Och de har aldrig
1: riktigt fått ett svenskt genomslag
2: Nej, utan det var framförallt, alltså jag eller det är säkert av samma anledning vi båda känner till dem, att amerikanska serietecknare är ju galna i The Three ja. Stooges Just mm. det. Så Robert Crumb älskar The Three älskade Stooges och... mm. Men det är väl lite konstigt att just det inte plockades upp av Sverige. Ja, men jag har ingen riktig förklaring till det. Um, alltså, på sätt och vis kan man ju tycka att de är väldigt amerikanska just för att de är så, det är så väldigt våldsam humor, att, mm, mm. att, att möjligen om det kan ha klivit över någon tröskel. Men å andra sidan så alltså, herregud, folk tittar ju liksom där, alltså tecknad, för alltså, är ju väldigt mycket som tecknat våld. Och som Tom och to, to, Ja, som Tom och Jerry eller något mm. sånt där, så men där, där har jag, inga, jag har inget riktigt bra svar på det. Nej. Däremot då, alltså Helena Halvan, det var ju verkligen en stor grej med dem. Att de, de blev just enormt populära över hela världen. Det, mm. det är verkligen någonting universellt med, med deras humor.
1: Ja, absolut. De fick ju en egen serietidning i Sverige också. Ja. Och jag gissar på att det finns tecknade filmer med hela Halvan.
2: Ja, då, det, det gör det. Det, det var. Alltså någon, han var väl någon sorts typ media-entreprenör eller något sånt där, men det var en man som hette Larry Harmon. Alltså om du minns de där gamla serietidningarna så står det ungefär som, det var Walt Disney's Kalanka så är det mm. Larry Harmons Loreland Hardy.
1: Okej, okay, konstigt ändå som de är riktiga skadiga. Ja, ja, men som sagt
2: han hade köpt ett varumärke så att då, då, då var mm. de ägda.
1: Ja, <laughs> ja men och, och, och det var inte någon speciell studio då som gjorde dem eller var det han?
2: Eh. Här blir jag lite osäker. Alltså jag har mm. sett ganska lite. I mean, det är en stark Hanna-Barbera-känsla mm. över filmerna. Men jag, jag, jag är osäker på alltså det. Är, det är verkligen tv-animationer. Det är riktigt alltså, gammal tv. Det begränsad animation. Väldigt begränsad. Och även serietidningen hade ju något... Ganska primitivt över sig. Jag har inte läst så mycket mm. hela och halvan och men
1: det, jag tror att när jag var liten så hade den redan gått i graven, den tidningen. Men ja. man såg den i begagnade backar på skivässet och liknande ställen i Malmö.
2: Ja, alltså där, när du säger det att, ja för, för någon i den ålder så var det en serietidning som för länge sedan hade gått i graven. Alltså det här är en, en historia som jag har från Mats Jonsson, alltså serietecknaren. Mm. Vi, vi jobbade ett litet tag tillsammans på serieförlaget Atlantic som inte finns längre sen en, en massa år, men Mats var i alla fall redaktör för. Jag dels för Galagon när, när den fanns på Atlantic, men även för 18 och örny. Ja, Larsson och öring. Jag, jag, jag undrar om Mats har. Hade pyton det var nog någon annan. Ja,
1: men han hade Pyton och Megapyton. Ah, det kanske han
2: hade ett mm. tag, ja.
1: Jag tog över för honom sen. Ja, just med Då hade Pyton lagts ner, men Megapyton hade överlevt.
2: Ja, och då hade de väl köpts upp av Egmont. Det var ju där det. vi lärde känna varandra. Mm. Mm, du
1: var redaktör för MAD. Då ja, bland, precis. Eller det var kanske jo, det, lite det, andra grejer också. Men nej, det mest, var nog faktiskt
2: bara med. Där. Mm. Men, så men, vi satt i
1: samma rum då. Just
2: det, mm. ja. Nej, men hur som helst där på Atlantic, så det var, det var någonting som Mats tyckte var väldigt kom. Cool så det fanns en väldigt gammal vaktmästare där som hade jobbat i evigheter och då i slutet på Atlantikperioden det, det, det var ju då när det började gå riktigt knackigt för förlaget och sen så blev det då uppköpt av Egmont då, då och det var mycket prat om att hur, hur ska vi få det att gå bättre här liksom, mm. vi måste göra någonting och den här gamla vaktmästaren brukade då föreslå att vi borde starta hela en och halvan tidningen igen <laughs> <laughs> Han hade missat att den populariteten hade dalat. Ja, I hans värld. Så, alltså, de var ju stora i min värld också. Men jag trodde jo. nog inte att man skulle kunna få barn liksom sen 1998 och köpa hela den och halvan. Nej, och
1: idag så är hela den halvan, jag vet inte hur bortglömda de är. Men jag tror att alltså, när, när den här filmen kom för några år sedan, vad, mm. vad hette den? den? Den
2: heter väl Stan and Ollie.
1: Okej, okay, ja. För då, så, då vill jag säga den på bio med mm. eh, Andrea, då, som, ja. hon är 32 nu. Mm. Men hon visste inte vilka de var, Helena
2: Halvan. Ah, okay. För att, min, min gissning hade annars varit att de är alltså, lite grann som Karl-Alfred. Så alltså, att de är ganska mm. kända som varumärke. Men ja. att kanske att ja, någon i hennes ålder inte har sett filmerna. Sen så, så tror jag också att Helena Halvan, det är väldigt... Jag tror, jag tror att det är lite sådär könsskiljande. Att jag mm. tror att det är väldigt mycket mer, fler män än kvinnor som tycker att de är roliga.
1: Jo, de har väl också en sån här... Alltså de är rädda för sina fruar i ja. filmerna. Att det är väldigt separatistiskt. Ja, alltså så det, det, det,
2: det är lite åt det Att deras fruar är ju inte goda att ta i filmerna. Nej. The
1: wives.
2: Ja, det finns väl också en del så här
1: homoteorier om eh, hela den halvan, jag har inte sett insatt i det men det var... Jo,
2: alltså för att de... Alltså det som gör att ja, det, det är absolut så för, för mig och jag tror det är så för de flesta människor som gillar hela den halvan att det är ju det finns ju verkligen någonstans värme mellan dem och, mm. och det kan ju alltså, absolut, alltså de, de är liksom så för de, de är helt enkelt så otroligt samspelta, de har liksom en, en timing och det är verkligen inte ovanligt att liksom tolka det här. Alltså jag, jag läste nu liksom inför det här, så bara kollade. jag. Det var en recension, en gammal recension i New York Times när det släpptes en, en stor DVD-box. Det, det här var då utan, det här fanns det liksom inga egentligen liksom sexuella undertoner, men det den här kritiken skrev- att det var the longest love story in movies. Men Nej. han såg det mer som en platonisk kärlek. Då... Ja, som
1: vänskapskärleken. Ja.
2: Men sen så är det definitivt så att... Alltså, de var, redan när filmerna gjordes så var de medvetna om det här. Så att det finns mm. några enstaka filmer där de väldigt tydligt anspelar på- att folk tror att de är ett, ett homosexuellt par- mm. Alltså, det finns, alltså de älskade ju just att, att mjölka skämt, så det är en film när i stort sett hela filmen går ut på att de har på något sätt fått på sig fel byxor. Alltså att helarna på sig halvans byxor som är alldeles för trånga och halvarna på sig helans byxor som hela tiden trillar ner. Och då är de liksom ute på stan och så ska man. vi måste ju byta, vi måste ju liksom få... Eh, rätt byxor så att hela filmen går ut på att de, de är liksom i olika offentliga miljöer på stan och försöker byta byxor med varandra och folk blir så jätteschockade och det är, alltså, det är väldigt, väldigt tydligt att det här tolkas som att det är liksom ett bögpar som helt enkelt tänker ha sex på offentlig plats Det är extremt rolig provis. Ja, det väl, ja och, och alltså det är väldigt, alltså, de är sådana fantastiska fysiska komiker jo.
1: Det finns ett avsnitt mm. av Seinfeld också som handlar om att George och Jerry är oroliga för att folk ska tro att de är böga. Ja. och då är det liksom i någon slags brytpunkt, det här är väl på 90-talet då mm. där, yeah. där man har insett att liksom homofobi är någonting fel och dåligt jo, ja. så att de, de, men de vill ändå inte uppfattas som böga det är Nej. det här uh, not that there's nothing, something wrong with jo. that but. <laughs> ja. fast det, det kanske i hela och halvans fall så var det nog där fanns inte den aspekten att
2: homofobi var någonting dåligt kanske? Alltså, alltså på, på sätt och vis så stämmer det. Därför att, alltså, amerikansk film är ju konstig på det sättet. Att, alltså, tittar man mycket på gamla filmer så är det ju så att... Eh, alltså, stumfilmer och väldigt tidig ljudfilm, de, de kan ha, de kan väl vara liksom väldigt öppna med att skämta om eh, ja, olika sexgrejer eller att brott lönar sig och sådär. Alltså, i USA så var det så att det var... Det blev helt enkelt en, en, en massa skandaler i Hollywood. Alltså just den här Fatty Arbuckle som vi nämnde var ju in, alltså han var ju helt oskyldigt anklagad men han blev ändå eh, anklagad för att ha begått en våldtäkt under en fäster folk liksom tog droger och söp, och det, var, mm. det pågick ju väldigt mycket
1: alltså, Men det visade sig att han inte så hade varit där under... Alltså han hade
2: nog varit på festen ja, Nej, men jag, jag, jag
1: innan... tror att det... Jag, jag, tror... jag läser på om det också, det ja. var en tragisk historia,
2: han kunde inte riktigt hämta sig Nej, nej, den. alltså hans karriär blev ju förstörd av det här, men jag, mm. jag tror faktiskt att det är helt oomfistat att han var, han var oskyldig i det där. Men, men hur som alltså Hollywood, det var, det var ju då Alltså det, de, de liksom, det var den här liksom unga filmindustrin och den liksom, ja, helt drog till sig en massa unga, liksom väldigt partysugna mm. människor. Och där dels i filmerna men naturligtvis liksom hur de levde och sådär. Och till slut så blev det så mycket skandalskriverier att filmbranschen in, införde en sorts självcensur, alltså ungefär... Alltså amerikanska serietidningar hade ju länge såna, liksom, så, det såg ut som ett litet frimärke och så det approved by the comics code. Just det. Mm. Och, och filmindustrin införde det är något, typ 1934 eller något sånt där så blir det plötsligt ganska stränga moralregler för filmer. Så att, ser du liksom en, en komedi eller en gangsterfilm från 1931, då kan det vara till och med nakenscener eller att Eh, liksom en gangster eh, eh, jag liksom skjuter en massa folk och liksom stiger till toppen och inte straffas för det alls. Mm. Medan däremot efter 34 så blir det då, då måste liksom vissa beteenden måste bestraffas och andra får inte förekomma alls. Jag, nu är jag liksom lite grann ute och gissar, men jag tror faktiskt att det var så att man överhuvudtaget från då 34 och kanske en ganska lång bit framåt att inte ens få nämna homosexualitet på film mm. medan på 20 och början på 30-talet så det var ju liksom inte så att det såg som att det var inte liksom som, som Putin tror att det är väst att man propagerar mm, men, men så alltså, det var inte på något sätt, det är ganska vanligt att man liksom skämtar och mm. på ett, liksom inte sådär supernedsätt Nej,
1: det var väl ganska mycket homosexuella i Hollywood ja, och filmbranschen ja. Ja. då som mm, nu. Exakt.
2: Mm. Och, och som att säga, mer eller mindre öppna. Men, men alltså det fanns ju absolut komiker som helt tydligt alltså att deras, ungefär som helan var, var en chockis så mm. kunde det absolut finnas komiker som definitivt liksom att personligheten var att det här är en rolig bög. Mm. Och det försvann ju senare. ja. Ähm, men, men för nu ska vi se, vi var någonstans, jag tror jag hoppade fram ähm, ja, vi, vi behöver prata ja, vi börjar ju om och äh, ja just det ja, marken, ja, eller, ja, ja, men, de, men, de då, ja, men då, då, då har jag ju liksom kommit till att de redan är ett par och ett så mm. liksom tight par att de till och med kan uppfattas som ett kärlekspar mm. men det här, det här tar ju rätt lång tid äh, så att Stan Laurel han han hade liksom hela sitt liv någon sorts Chaplin-komplex just därför att han, han kom ju till USA som mer eller mindre någon som kunde imitera Chaplin och som kunde mm. ersätta honom. Och Chaplin blev då genast en jättestor stjärna medan Stan han... Han blev ju då kvar i, i USA, men fick verkligen liksom jobba sig upp från botten. Så att han började med att liksom kuska runt på små småteatrar och i, göra en figur som i princip var en Chaplin-imitation. Mm -hmm. Och han hade liksom en väldigt väldigt eh, eh, lång väg att eh, ja, dels komma in i filmbranschen och sen få så stråla. Men han, han kom i alla fall så långt att han, han började liksom få, han fick till och med en egen serie med filmer där han, han är komiker. Mm -hmm. Var han en chaplin i de filmerna? Nej, utan där, där börjar han lite grann hitta sin egen figur. Eh, även om det finns ju länge liksom, någonting. Och han, han, han har ju behållit den här lite plattfotade gången faktiskt. Ja. Där. Han går lite grann som Chaplin. Men jag tänkte
1: på det redan som barn att ja.
2: halvan påminner om Chaplin. Ja, och det där skakar han nog aldrig, aldrig riktigt av sig. Medan då Oliver Hardy, han, eh, han började spela in film alltså innan... Det här är ju då så tidigt att Hollywood var liksom inte riktigt centrum för filmindustrin. Utan han, han var ju från Georgia då i söder. Och då flyttade han till Florida där det spelas in mycket film. Mm. Eh, men det tog, På 20- eller 30-talet? det här är till och med slutet på 1910-talet okay. tror jag. Och, och en bit in på 20-talet. Och sen... Eh, Alltså det fanns ju då för en stor liksom, tjock skåd så fanns det egentligen två vägar att gå. Det ena var att bli eh, komiker och det andra var att bli skurk. Eh, <laughs> ja, och så. han så att säga första, alltså tidiga Oliver Hardy-filmer så är han ofta skurken. Mm, mm. Att, alltså minst du de här Chaplin-filmerna där, där det finns någon stor liksom svartmuskig snubbe som är dubbelt så stor som Chaplin som han ofta fajtas med mm. det finns någon film där han till slut liksom lyckas knocka honom genom att trycka in honom med en sån här gasljuslampa, alltså för gatubelysning mm. så knäcker han lampan och liksom kör den över huvudet på honom så att han tuppar av alltså, det är så där oförglömligt barndomsminne för mig, det tyckte jag var det här är det mm. roligaste jag har <laughs> sett när jag såg det <laughs> men Oliver Hardy i alla fall ser man sig riktigt gamla Stillbilder på honom så har han ofta, då de satt på honom stor sån här svart slokmustasch mm. och, och den, den första filmen där Oliver Hardy och Stan Laurel spelar tillsammans, det, det är en film från 1921 och de kände inte ens varandra utan de, de bara blev ihop. Liksom det var en Stan Laurel-film och vi behöver en skurk. Mm. Så då kommer Oliver Harden med någon sån här stor svart slokmustasch och hotar Stan med pistol. Mm. Är det en komedi? Ja, det är det en komedi. Räknas den som en helan och halvan film? Nej, det, det gör mm. den inte. Och jag har bara sett klipp från den. Och sen så dröjer det då liksom rätt länge. Så, små, så småningom så hamnar båda två på samma... Eh, filmstudio, det, det är alltså ett, en, en, ett, det är ett litet filmbolag som hette, eller han som drev det hette Hal Roach Så det, det ligger just i Culver City. Mm. Och han, han var specialiserad på att göra eh, till en början då kortfilmskomedier eh, mm. och då, då fanns det i Hollywood liksom två... Eh, konkurrerande studier som, som, som gjorde alltså det var kortfilm. Alltså de kallade dem för one-reelers eller two-reelers. Så, så är det en two-reelers är ungefär 20 minuter lång. Mm,
1: men de sig mm. ihop i olika program då på biograferna. Ja, an,
2: antingen det mm. eller så gick de före... Alltså det kunde ju vara så att om man gick på bio så var det kanske först en journalfilm med nyheter... Mm. Och sen en, en kortfilm med komiker. Och sen kom huvudfilmen. Mm.
1: Ja, det var, skulle väl vara ja. som en tv-kväll nästan. Då, ja, Att precis. man kunde se lite olika ja. program. För, ja,
2: exakt. Alltså ja. man liksom... Ja gick ut med... Och så skulle det vara liksom något för barnen och mm. något för de vuxna och sådär. Liksom. Nu
1: hade en tv-kväll blivit omodant. Mm.
2: Ja, det stämmer. <laughs> ja, vet ju inte folk vad det är längre. Var var det vi på väg? <laughs> Men
1: så de började med såna, alltså Tillsammans att göra 20-minuters-filmer.
2: Ja, och alltså, alltså till, till att börja med när de är på den här Roach-studion så, så gör de sina separata filmer och för, för Stan så var det dessutom att när han, han hade ju då gjort filmer som komiker på, på andra filmstudios men han, han var också väldigt mycket alltså gagwriter alltså jag var på väg att säga manusförfattare men det var han egentligen inte utan han, men han var Alltså en av hans liksom förmågor var att han var väldigt bra på att hitta på skämt. Mm. Så att han, blev anställ, han blev anställd hos Roach som gagwriter- och Oliver Hardy blev anställd som skådis. Mm. Eh, och eh, sen, jag tror faktiskt att det var så att när Stan får sin första roll- när han faktiskt får stå framför kameran hos Roach- så är det så att han gör det som ersättare för Oliver Hardy- Mm. Eh, att eh, Oliver Hardy ska tydligen ha eh, träffat faktiskt på något sätt, eh, jag tror jag skulle steka eh, en biff eller någonting och så lyckas han hela stekflott över armen, mm. eh, snubblade och skadade sig. samtidigt, Det här är så likt en av hans filmer att jag undrar hur liksom över sanningshalten i historien. Eh, men, men i alla fall så, så till slut så liksom hamnar då båda framför kameran och Sakta men säkert så börjar man liksom inse att de har någon sorts eh, kemi tillsammans, men det, mm. det, det tar ganska lång tid. Alltså det, det var finns... inte de
1: själva som bestämde att de ska nej, nej, in, 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 spela ihop? Nej,
2: inte alls, utan det finns ett antal filmer där man så att säga, förstått att det är något kul med de här två tillsammans, mm. men då kan de ha, de är liksom inte det här paret och de, de, de har inte sina egna namn, utan då, då har de liksom påhittade namn som rollfigurer och de är liksom inte ett team som alltid är tillsammans och de har inte de här plommonstopen och sådär. Nej. Utan det här, det här går eh, ganska, ganska sakta att det tar kanske en sju, åtta filmer tillsammans innan de liksom, så, så småningom liksom på något sätt börjar eh, smälta ihop
1: för de heter mm. väl alltså så de spelar olika roller i olika filmer då. Ja,
2: och när man till slut liksom inser att det här är ett team. Alltså nu mm. bygger vi en seriefilm på dem som team då får de sina egna namn. Så att alltså i mm, USA så är...
1: heter Oliver och... Ja,
2: precis. Alltså i, 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 i USA uh, så, så kallas ju de som kom på ett par har det som är deras efternamn. Mm. Och sen så fick de som sagt i överresten av världen en massa olika namn. alltså i Sverige hela norrhalvan och mm. Men rollkaraktärerna mm. heter liksom Oliver Hardy i ja,
1: filmen då? Japp. Det är ju rätt roligt att det blir en slags fejkad självbiografi. Ja, liksom. precis.
2: Så att det, det finns en tidig film just där de ska tala om. Att, alltså det är en väldigt vanlig situation att de har lyckats klanta till det på något sätt så att de blir eh, arresterade. Mm. Och då, då är det en polis som frågar först eh, Stan, att, vad, vad heter du? Jag, mm. jag heter Stanley Laurel. Du ska säga Sör när du talar med mig. Ja, förlåt. Jag heter Sör Stanley Lohr. <laughs> Och sen så frågar de... Är det ett skämt som Jag är osäker. Mm. Men alltså, de var inte främmande för att återanvända skämt. Så. <laughs> Och sen så frågar de... Eh, Oliver då, vad heter du? My name is Oliver Norvell Hardy. Vilket var mm. hans här, kompletta riktiga namn. Mm, mm. Men de, de kallar sig för det mesta... Så alltså Oliver kallas antingen Olly eller Babe i filmerna och mm. Stan är Stan.
1: Mm. Och det, heta, det kallas han på riktigt också i verkliga livet. Ja,
2: kallas... det gjorde han. Däremot så är Laurel ett påhittat namn. Han hette Jefferson från mm. början. Och tyckte att det namnet var för långt för att ha på affischer. Mm. Så att det var en dåtida... Eh, alltså det här är också en historia som alltså var sanningshält. Möjligen kan ni ifrågasättas, men den, den är liksom alltid med när namnet ska förklaras. Att han, som väldigt liksom ung komiker, han i princip var Chaplin-imitatör, så bildade han liksom par, eller tillsammans med andra skådespelare. han eh, slog sig ihop med en kvinnlig skådis från Australien, vars namn jag nu har glömt. Men de, de blev i alla fall ett, ett, ett komediteam, och det ska tydligen då ha varit hon som hon, hon läste en bok om gamla romerska härförare och då fanns det en, eh, en general som, det var han som besegrade Carthago, som hette Scipio Africanus. Och på bilden i den här historieboken så har han en lagerkrans på huvudet, alltså mm. det är som är Laurel på, på engelska. Mm. Och han har liksom hållit på leta ett namn och ska han sagt, men varför inte Laurel? Okej, okay, ja, ja. och, ja, och sen var han Stan Laurel. Ja. Mm.
1: Men, men de här tidiga filmerna de gjorde ihop då, var de runt 20 minuter långa också? Ja,
2: det, det, det var de. Alltså, det är
1: det, liksom, mm. Idag så kallas ju det med tv-serier då, ifall ja. det är 20 minuters avsnitt. Ja,
2: alltså det, det är i längd väldigt... Alltså Seinfeld är väl på den tiden när det fortfarande är reklam. Min mm. gissning är ett, ett Seinfeld-avsnitt ligger kanske på 20-25 minuter. Ja, det är väl något sånt. Mm.
1: Så det är väl en tv-halvtimme Och sen ja. så blir det 20, 25 minuter ja. runt där då på, I effektiv tid ja. Så det är ju samma sak Men man kallar ju inte Seinfeld-avsnitten för filmer Nej. Det, Fast de kanske var med, De kanske stod med för sig själva De här hellrena och halva filmerna Än ett liksom Seinfeld-avsnitt Jag vet inte
2: ja, så det, för, i, I Seinfeld så finns det ju jag får försöka säga en viss kontinuitet, men det är väl till och så att säsongerna är det kanske blir en mer tydligt så att säga efterhand. Men visst är det så att säsongerna ofta har ett tema i Seinfeld
1: Ja, efter ett tag så blev det så mm. yeah. eh, att de gör det storybagar hela säsongen. Ja. Men, men man kan ju se dem separat också. Som liksom, ja. Eh, ja, men, eh, ja men det är intressant att liksom, det ändå kallas för filmer då, men kom det mm. senare långfilmer med? Ja.
2: Det, 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 alltså För att de. Alltså för att vara. Alltså de, det här tog ju så att säga. Det tog då ganska lång tid för dem att, att hitta sina rollfigurer. Och när, när de så att säga blir officiellt liksom det här paret Lore, Lorelen har. Det, det är 1927. Och mm. det är alltså samma år som den film som brukar betraktas som den första ljudfilmen, The Jazz yes Singer. Mm. Med Al Jolson Ja, precis. Samtidigt så var det inte så. Alltså det tog längre tid för de här stumfilmskomikerna att, att eh, gå över till ljudfilm så att eh, hela en och halvan De fick två år liksom när de bara gör stumfilm 1927 och 1928 mm. och de här andra stumfilmskomikerna. Alltså Chaplin han blev liksom populär redan jag typ så 1915 1916 och Harold Lloyd eh, Buster Keaton. Eh, det är så ganska tidigt på 20-talet och Chaplin klarade sig. Alltså Chaplin han var ju så stor så han bara fortsatte göra stumfilm och det funkade. Däremot både, framförallt Buster Keatons karriär blev ju helt förstörd. Han klarade inte övergången till ljudfilm mm. och även Harold Lloyd gick det liksom. Det, det funkade väl på något sätt men alltså de, de är så att säga helt förknippade med stumfilm. Medan det, spe det speciella med Hela Halvan var att de funkar pre precis lika bra som, som ljudfilmer. Alltså de hade inga bekymmer alls. Mm. Och när jag tänker på deras filmer så är det ofta så att jag, jag är inte alltid säker på om är det här en ljudfilm eller är det en stumfilm? För att de är ju nästan helt och hållet fysiska komiker och det, det behöll de hela tiden. Men sen så hade de ändå de här rösterna som på något sätt passade
1: Mm, men det här mm.
2: sir-skämtet var ju tydligt, ja, det är ett, det är ett tydligt. det är ett väldigt tydligt ordskämt. Men, Och de har... Uh. Eh, alltså en väldigt stor grej för båda som rollfigurer är att de är otroligt korkade. Mm. Att det är liksom den enklaste sak att missförstå. Så liksom Och de har upp liksom så här långa kedjor av ren nonsens dialog. Uh. Och alltså det här är ju sånt, alltså de... För de, i grund och botten så är de ju en sorts liksom buskisk komiker. Det, det är någonstans ganska, ganska enkel, folklig humor och, och det, det, alltså det funkar jättebra för barn. Mm. Men samtidigt så var det också så att rätt många liksom intellektuella gillade dem också. Så att det finns den här Samuel Beckett-pjäsen som heter I väntan på Godot. Mm. Där de här två rollfigurerna är väldigt tydligt e-bygger på Stan och Ollie. Mm. och då, det som Beckett då, som skrev pjäsarna tagit fasta på, det, det är just de här deras replikväxlingar. Där de säger liksom korta alltså bara några ord och fullständigt liksom talar förbi varandra. <laughs> Så. Det är ingen av dem som du ska säga är straight man och tvärtom? Nej, alltså det är också väldigt speciellt för dem. Därför att det, det normala är ju att någon är den roliga och någon är straight man, men jag... Och alltså där, där tror jag också att jag är väldigt representativ. Att som, som barn så tycker man att halvan är den roliga och fortsätter man titta på dem som vuxen så tycker man allt mer att det är helan som är mm. den roliga. Men alltså bo, båda är komiker och båda är, nej, det är verkligen ingen som är ström, utan de, de är verkligen komiker hela vägen mm. båda två. Det här, det här är som sagt lite ovanligt.
1: Ja, men jag tänkte på den också med kontinuiteten i, mm. i filmerna för att det var väl ändå så att Hälan dog i någon film.
2: Ja, alltså jag kan säga att det finns ingen kontinuitet alls i filmerna utan mm. de, allting liksom börjar från noll. Så att det, det normala är att de bara är två lite märkliga figurer i marginalen. som Ibland liksom, känner de andra ibland känner de inte varandra. Alltså de känner nog alltid varandra, för det är mm. liksom etablerat. De är eh, Laurel and Hardy. så mm. att Till exempel när de ska flytta det här pianot så är det Laurel and Hardys flyttfirma. Mm. Men så finns det de här. Alltså I vissa filmer alltså om det liksom behövs fruar då är de plötsligt gifta. Men mm. i nästa film så behövs det inga och då, då är fruarna försvunna. Mm. Och Det kan heller inte vara det är inte nu att finns samma kvinnor som spelar deras fruar. Mm. Utan...
1: Det påminner ju mm. lite om tecknad film på det sättet. Ja, eller det tecna, det. Vissa
2: tecknar en och nollställs
1: ju också. Ja. Så här, Kalanka flyttar till ja. någon. Och sen så i nästa avsnitt mm. så är han tillbaka. Och ja. man får inte reda på vad som har hänt. Eller. Nej. Fast det, det här mm. att någon dör brukar mm. vara ändra liksom det, Sen kommer den en ny film där han okommenterat ja. <laughs> <laughs> Men så
2: alltså, de kunde ju också ha ganska... Alltså, deras skämt kunde dra liksom lite åt det alltså här, liksom, absurda och eh, surrealistiska. Att, alltså, det skämtet jag kom på nu är ett som aldrig eh, användes. Alltså, det, det fanns en film där. Ja på något sätt så lär Helena här Halvan de, de hamnade i konflikt med en en stor viltjägare. Mm. Och då ville eh, Stan eh, alltså Halvan som, som var den som var med och, och, och skrev skämt för det mesta att han ville att det skulle sluta med att den här jägaren till slut så förbannad så att han skjuter båda två. Och så ska filmens sista scen skulle vara att då sitter deras huvuden som jakttroféer ja. på en vägg och så ska Helena säga till Halvan now that's another fine mess you got me. Into. men det här fick de nobben av från Aha, filmbolaget det var ja men det, det, det här var också något som så att säga gick igenom hela deras karriär för att de var alltså de var inte bara liksom, de hade helt olika bakgrund men de var väldigt liksom olika som personer också, så att mm. har det var tydligen liksom en, en dröm att jobba med, han var bara så här liksom superproffs i skådis, han, han kom till studion, han visste vad han skulle göra och när inspelningen var klar så åkte han antingen och spelade golf, eller så åkte han till en kapplöpningsbana och spelade på hästar mm. medan Stan, han var en sån här enorm kontrollfrik så att Alltså dels så var han ju då faktiskt ofta med och skrev manus till filmerna. Mm. Men han kunde liksom inte släppa någonting. Så att han, eh, han, han, han gick aldrig hem från studien. Sen så liksom hängde han kvar. Han, han visste bättre regissör än regissören hur regin skulle vara. Han hängde kvar när filmen skulle klippas och liksom la mm. sig i allting. Och det här ledde till ständiga konflikter då med den här mannen Hal Roach som drev studien. Att de hade väldigt så liksom konfliktfylld arbetsrelation mm. eh, och alltså det blev inte bättre av att Sten hade också ett enormt liksom, stökigt privatliv liksom, utanför filmerna mm. eh, och som innebar eh, alltså han, han, han var gift väldigt många han, hade en, han, alltså, som, när han blev liksom ganska gammal när han var till typ, 55-60 eller något, då lyckades han faktiskt hitta en, en, en kvinna som han var lyckligt gift med. Men alltså, de hade men hur hade gamla liksom... var de när de slog igenom. Så alltså, de var för den tiden var de gamla. Så alltså, de var runt ja, 35 eller något sånt. Där. De var mm. ungefär lika gamla. Jag tror att Stern var två år äldre än, än, än Olli. Eh, eh, men då de var ju liksom inte helt lättstyrade. Alltså, det normala var att skådespelarna var väldigt unga. Det var liksom ganska lätt för mm, mm. Eh, ja, olika chefer och sådär att bestämma över det, men de, de här de hade ju liksom levt ett ganska långt de hade haft, varit i 10-15 år och Oliver då, han, han var som sagt han var liksom bara en, en, en dröm att jobba med han, mm. han, ville liksom, han, han, var bara, han var bara jätteglad över att ha fått det här jobbet med fast månadslön, det gick bra liksom pengarna kom in, allt var toppen Han
1: spelmissbrukade inte ens på hästarna Alltså
2: han, det var lite, lite grann var mm. det så, att han, han hade en benägenhet att skuldsätta sig det var lite grann därför han var så glad att få en fast ja, månadslön
1: ja, ja. Mm. Mm men det, mm. ja, den här eh, dramafilmen som kom för några från sedan, mm. eh, Jag har att det var någon av dem som var
2: alkoholmissbrukare. Va? Ja och det är Stan också. Mm. Alltså den, den som hade mycket problem var var Stan. Där, för att han hade dels alltså, han var inte liksom svår alkoholist hela sitt liv, men det var mer liksom alltså, när det var jobbigt för honom då, då drack han mycket. Mm. Och han hade också en benägenhet just när han hade liksom och tre, om det var fyra ganska korta äktenskap. Som liksom, och det blev snabbt så. Var korta? Att, var de liksom mindre än ett år? Nej, inte mindre än ett år, men inte jättemycket mer heller. Och sen satt han också en benägenhet att de, liksom, de grälade och så blev de sams. Så att en av fruarna tror han gifte sig med två gånger. Och en av fruarna tror han till och med gifte sig med tre gånger. Men då, då var det så att då, tiden hade liksom inte hunnit gå efter, det hade inte hunnit gå tillräckligt lång tid efter den senaste skilsmässan så att äktenskapet ogiltig förklarades där mm -hmm. för att skilsmässan men hade liksom ett väldigt så här, stökigt liv och, och det, det här var då jobbigt för filmbolaget framförallt allt därför att de visste ju att de hade en stor publik bland, bland barn så att de ville ändå att de skulle liksom framstå som eh, barnvänliga mm. och då alltså drog de igenom direkt liksom, när de blev en du. Ja, då, 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 liksom. då blev de stora snabbt. De mm. blev jättepopulära. Alltså inte bara då i USA utan, utan över hela världen. Men det här med liksom skandaltidningarna, det, det var egentligen bara ett amerikanskt problem. Mm. För att med med Stern och hans fru, det, det var inte bara så att. Hade de så att säga varit hemma och supigt och bråkat... Det hade inte gjort så mycket, men det var bara att de, de gjorde det liksom offentligt ute på barer mm. och sådär. Och, och det är då i Hollywood, så att han hamnade liksom väldigt ofta i skvallerpressen. <laughs> att Nu har liksom Stan och ja, den han var gift med då haft ett liksom våldsamt fylliggräl på den och den baren och sådär. Mm. Och, och det där så där var det liksom i stort sett hela tiden. Mm. Var Oliver gift? Ja, det var han. Och alltså, han... De var lika på det sättet att båda hade ett antal ganska olyckliga äktenskap. Men att för, för, för Oliver så var det så att han... Alltså, han, han gifte sig som väldigt ung. Och där, där, där vet jag inte ens om det var något problem. Alltså, om, man, om man typ gifte sig när man är 18-19 så det är det kanske inte så konstigt om det inte blir så, så långvarigt. Man. Men sen så gifte han sig med en, en kvinna och hon hade alkoholproblem. Mm. Och jag tror inte att det var så att de... Det var inte så här som Stan och hans fruar att de liksom bråkade utan hon, hon, var, hon var nog en sån här människa som bara inte tålde. Alltså vissa människor är tydligen bara födda till att bli alkoholister. Mm -hmm. Men, men det, det, var, det var liksom jobbigt för honom och då en, en anledning till att han, han liksom hans dagar var att han, var, han åkte in till studion, spelade in filmerna och sen så visste han att när han kom hem då skulle liksom i princip ligga... Ja, en groggy på soffan och dricka whisky. Så att då, då åkte han antingen att spela golf eller till travbanan. Mm, han
1: ville inte åka hem.
2: Nej, så. han, han ville inte åka hem ibland. Men... Sam, samtidigt så liksom verkar de det, har in, det, det var inget liksom att de, ja, att de bråkade eller så där men det, det blev bara liksom för jobbigt för honom. Samtidigt de förblev ändå, trots det här, liksom, gifta mm. ganska länge. Men, men alltså, bo, bo, ingen, alltså just de här filmerna där eh, för det är inte jättemånga filmer, det finns ändå ett antal filmer där, där de är gifta. Det går nästan alltid ut på att det är, det är ganska liksom jobbigt. Och det, det hade, hade så att säga. Sådär. Det var ingen slump att filmerna blev på det sättet. Att det mm. fanns liksom motsvarigheter i. Nej, för det var ja. halvan skrev han alltid Manus. Nej, alltså, det, var, det var ganska många manusförfattare. Så att han, han skrev ganska mycket skämt och styrde rätt mycket hur, hur skämten mm. var. Eh, men sen så var det också så att de som, alltså ganska många komiker att de när, när, när de spelade in en film så var det ofta så att det fanns ett manus men det kunde vara ja, kanske en A4 bara när det står i väldigt stora drag vad filmen ska handla om mm. och sen så ägnade de jag säger förmiddagen åt att de liksom provade de, de har ju mycket liksom skämt med föremål och sådär mm. så att de liksom testade vad händer om vi gör så här och och deras grej var just timingen liksom, tajmingen, att de kunde liksom, mm. hålla på med sina hattar och, och olika grejer och sådär. Och då liksom, så, så, så höll de på och när, när de tyckte att ja, men nu, nu sitter skämten och då, det, det kunde då ha blivit något helt annat än det som står i manus. Men, mm. sa, ja, men nu, nu har vi 20 minuter så nu så kör vi och så filmade de på eftermiddagen och sen mm. så var de klara. Och då åkte Oliver och spelade golf men halvan stannade kvar och visste bättre än regissören liksom. Att, han ja, filmade vi... hela 20 minuter på en dag eller? Alltså det var nog kanske inte på en dag men det var de var ju oerhört produktiva så det var inga långa inspelningssidor på något sätt.
1: Men när det blev längre filmer. Alltså var det 90 minuter
2: sen väldigt väldigt i slutet så jag tror de gjorde en som drog upp mot 90 minuter men när de började göra långfilm och det kom ganska tidigt för att de blev ju väldigt populära snabbt och den första långfilmen tror jag är från kanske 30 eller 31 eller något och sånt långfilmen,
1: där. långfilmen räknar du oss som, hur lång var den ungefär? Det är
2: runt en timme ungefär. Mm, mm. Så det här, det är fortfarande en film, man liksom gick inte och bara såg en hela och en, en, en film utan det här, den här liksom ingick då i en ja, de kallar för en double bill, alltså det är två, två filmer.
0: Mm, mm.
2: Och det här var väl då den, den kortare av de två filmerna. Mm. Mm. Och, alltså, det finns absolut roliga långfilmer de har gjort men, men alltså, jag och tror jag de allra flesta tycker att det är ju eh, de riktigt bra grejerna är det alltså, deras, 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 deras liksom, typ av humor passar bäst för kortfilmsformatet. Mm. Och långfilmerna är rätt osam även då när de är bra så är de rätt osammanhängande <laughs> det är egentligen som man har klippt ihop två eller tre kortfilmer och så har man en långfilm. Det är liksom mm. sällan någon story som liksom eh, Ja. Ja,
1: men så blev det väl, alltså, jag kan uppfatta att Simpsons långfilmer var ja. rätt mycket
2: så, eller ja.
1: äh, Beavis and lång långfilmer, ja. att de är egentligen gjorda för att korta format som ja. gör
2: de långfilmer som ja. känns som ihopklipp av ja. snitt. Jo, för hela den och halvans grej det var just mycket att de, de, de liksom hittar en, en rolig situation och så liksom mjölkar de den, alltså de försöker hitta liksom alla, vad, vad kan gå fel just om man flyttar ett piano eller om man, ja, är musiker i en symfoniorkester eller någonting och så kör de liksom alla man kan tappa pianot på olika sätt och ja, liksom stråken kan träffa helan i ögat och så, och så liksom kör de alla varianter och sen när de har liksom mjölkat den situationen på alla skämt som finns och då var byter de till något helt annat utan att, men vänta hur gick det här till alltså? ja. äh, det är inte så noga det...
1: <laughs> Jo det är väldigt det har också väldigt mycket om tecknad film
2: ja det, alltså Plåt på,
1: och ja. brakar med en krabba på stranden ja, just det, och sådär, ja. så lösa. Ja, mm. det, det kan vara lite enformigt ja. ibland ifall det, inte,
2: mm.
1: ifall det inte är så bra.
2: Men... Ja, Nej, men alltså deras grej var just att det blev, eller i mina ögon i alla fall, mm. inte, inte enformigt. Just därför att de, de har den här liksom otroliga tajmingen. Att, mm. alltså, ja, I och med att du också hade sett nästan en oljefilmer, för den, om jag minns rätt, visste är det så att den både börjar och slutar med att det är ett nummer just där hela och halvan de är i Vilda Västern och så dansar de till ett musikstycke. Just det. Och så kör de så att säga samma sekvens med, det är, det är väl han, väntan, Kogan, Steve Kogan i halvan och John C. Reilly tror jag det är, som i är hela. Mm. Och de har ju lärt sig det här enormt bra, men det är nästan lite taskigt mot dem att de visar den så att säga originalsnutten tillsammans därför att alltså, ingen har hela den halvans timing. alltså hur bra Steve Kogan och John C. Reilly och båda är ju skitbra skådespelare. Mm, mm. och, och Steve och komiker, Kogan är en ja. fantastisk komiker Jag tror John C. Reilly är rolig mm. komedier också Ja, jag har kanske mer sett honom i
1: lite där halv... Han är väl med i mm. Step Brothers och Walk
2: Hard och sådär Ah, okej okay. mm. mm. Nej, för jag, jag, jag fick på honom mer med, kanske inte direkt så dramatiska roller, men inte rena komediroller. jag började som,
1: mm. som uh, dramatisk skadespärare. Ja, det är nog det men, som men, jag Men sen var det ja. kanske Paul Thomas Anderson eller någon mm. sånt som upptäckte hur rolig han var privat, ja, ja. Ja. Som, som tyckte han, mm. han borde vara i komedier. Liksom, ja.
2: ja. Så. så funkar han bara mm. också. Ja. Jag tyckte förresten att den filmen var, var rätt bra. Så vad tyckte mm. du om den? Jo, men jag gillade den också. Ja. Den,
1: uh, nu, nu var det nu var ett tag sedan jag såg den, men Uppträdde de liksom på live-scenen där de är? Det, ja. med, det eh. kanske liksom passar med att skildra den och skildra filminspelningen ja. på film. Men, men mm. här uppträdde de mycket
2: live också. Ja, det gör de att alltså, den här filmen, alltså, de, har, de har så att säga ändrat eh, en del liksom, jämfört med verkligheten. Men för, filmen är så att säga rätt trogen hur deras liv var när de blev äldre. Därför att filmen. Den börjar just med ett av eh, sådana här återkommande kontraktsgräl me mellan just Stan Laurel och den här bolagschefen eh, eh, Hal Roach. Och han, han tröttnade ju till slut. Alltså, till slut så hade nu, nu hade det blivit liksom en skandal för mycket med Stan så att han förnyade inte kontraktet. Och han var, dessutom, den var ganska, alltså, den Hal Roach han var en lite märklig figur för att å ena sidan så skapade han, liksom, det var en ganska litet filmbolag, och de gjorde bara komedier och han, han var helt fantastisk på att liksom hitta folk med talang och det är långt ifrån bara hela den här halvanen, utan det är liksom massor med bra stundfilmskomedier och det, det finns alltid en liksom rätt den här så här varma känslan som finns i hela den halva filmerna finns alltid i hans filmer. Mm. Han var väldigt bra liksom på att hitta folk som funkade bra tillsammans. Samtidigt så var han också en ganska liksom kallhamrad när det gällde pengar. så att han, han såg hela tiden till att Stan och Ollie, trots att de var ett par- och liksom, de var etablerade som ett par, så de fick aldrig skriva gemensamma kontrakt- utan de gick på separata kontrakt mm. som dessutom gick ut vid olika tillfällen- och han ville helt enkelt kunna, att om, men om det blir för jobbigt med Stan så måste jag kunna sparka honom. Så att han ville alltid mm. ha möjligheten att sparka Stan och porra ihop honom med någon annan. Och det här var precis det som hände. Alltså någon gång i slutet på 30-talet så hade han bara fått nog av Stan- och han parade ihop med Oli i en annan film. Jag har för mig att det, det är med en snutten. Att det, det är Oliver Har, det är en annan komiker och det är en elefant med i filmen. Just det,
1: är ju med i den. Ja. Det med ja. Film
2: också. Och sen så insåg jag att men det här går ju bara inte. Så att liksom, hur jobbig stenen är så måste jag ändå liksom... Men så blev det ändå så att det blev bara två filmer till hos, hos Roach. Och sen så hade de fått nog av varandra. Och... Alltså inte mm. hela och halvan då utan... Nej, alltså utan, utan Stan och Roach. Ja. Men, men även då, liksom, ja, de insåg då att de, de var ett team. Så att de lämnade tillsammans Roach. Mm. Och då hamnade de på olika större filmbolag, och där funkade liksom inget alls från. Och så att då, de har liksom ett antal år när filmerna har blivit. Men då sedan. var
1: de lite äldre också. Ja, då var de, de lite äldre. Liksom tiden hade kanske sprungit ifrån dem lite. Eller? Alltså, li lite
2: svårt att säga därför att det var egentligen, alltså det, de det fanns liksom ett par tillfällen när tiden borde ha sprungit ifrån dem, och det första var ju då den här övergången från stumfilm till ljudfilm, att mm. då, då försvann de flesta gamla stumfilmskomikerna det gick liksom hur bra som helst för dem, och sen kommer det ju då ett Antal år in på 30-talet så blir ju liksom komedierna lite mer, jag vet inte om man ska kalla det typ sofistikerade eller något, men att det bygger liksom, det kommer sådana skådespelare som Typ Carrie Grant och Catherine Hepburn. Och filmen liksom bygger mer på att liksom smart dialog och sånt där. Mm. Och det är totala motsägelse. Alltså, de var ju liksom redan då helt i otakt med tiden, men de, de blev inte det minsta. De blev inte alls mindre populära för det. Och den sista filmen som de gör hos Hell Road, som heter ett champ at Oxford där, alltså väldigt märklig premiss men att hela den här halvan som studenter i Oxford på universitetet i England. Men den är rätt kul och var väldigt, väldigt populär så att det här brottet... Är det med, inspelade i England? Nej, det är det, det, alltså i den här boken som jag läste nu på semestern står det att det är... Eh, vad
1: hette boken du läste på semester?
2: Den heter Stan and Ollie, The Roots of Comedy. Mm. Kan du rekommendera den? Ja, den var... Den var alltså det är inte så liksom super supervälskriven på något sätt, men gillar man filmerna så är, så är den rolig. Och jag minns rätt så beskrev de den här studiemiljön som eh, the chisiest... Studio England ever imagined on film. Vad är <laughs> Ja, Men den blev en hit också. Den ja, den blev en hit. Så att, så att det här att det liksom sprack mellan dem och Oath Roach var att de till slut eller framförallt Oath Roach och Stan helt enkelt inte orkade med varandra längre. Och de, alltså hur mycket, hur jobbigt de än hade det tillsammans så förstod de ändå varandra på något sätt. Att Oath Roach gjorde bara komedier. Han liksom fattade hur komiker funkade. Sen så hamnade hela den halvan, jag tror det var på typ 20th Century Fox och på något annat stort bolag, och då hamnade de liksom i en stor maskin, mm. produktionsmaskin, och ingen liksom hajar vad som är speciellt med dem, och på, hos Roach, där kundstudien var så liten så att Stern kunde liksom gå till chefen och bråka med honom, men på 20th Century Fox, där satt ju liksom chefen, ja, heter han, det fanns liksom ingenstans för ha, Stern nej. och nej, utan han liksom fastnade någonstans på vägen, och mm. eh, vi kanske ska prata
1: mer mm. om deras fall sen. Ja, vi har det kan vi göra. Lite ja. uppgång. Mm. Ehm, för vi har spelat in i över en timme nu. Ja. Och um, vi, ska, vi fortsätter att prata mer om Helen och Halvan i det Patreon-exklusiva avsnittet. Och då ska vi även dricka Helen och Halvans andra favoritdryck öl.
2: Det här måste ju locka alla lyssnare. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, ni kan själva koka upp den här eller hemma och sitta och lyssna. Ja. Försök på sofforna. Ja.
1: Mm, tack för att ni har lyssnat och tack för att du har varit med i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal den här veckan. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. patreon.com-arkivsamtal alltså. Jag heter Semih Arnfoss. Jag heter Johan Andreasson. Fullbordat samtal.